0: بسیار دومین قسمت پادکست میم خوش امدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا مقاله معتبر محتبر روزنامه نگاری دنیا رو روایت می کنم مقاله که گاهی برنده نامزد جایزه معتبری مثل جایزه روزنامه نگاری پولیتسر هم بودن. اول از همه بگم که اگه قسمت قبلی پربنده جیمز زبر رو نشدیدین یعنی اپیزود 31 رو حتما برین اول اونو گوش کنین چون مطالبی که اینجا میگیم دنباله ی حرفای قبلی قبلیونه و خودش قسمت مستقلی نیست. منتها اگه یه فاصله افتاده بین شنیدن قسمت قبلی و این قسمت من یه توضیحات خلاصه میدم که یادتون بیاد داستان چی بود. مقاله اصلی این پرونده سال 2021 تو وبسایت کوانتا مجازین منتشر شده و 2022 جایزه روزنامه‌نگاری پولیتسر رو تو بخش بهترین مقاله تفصیلی برده. چون تو مقاله راجع به موضوعاتی صحبت میشه که واسه فهمیدنشون توضیحات بیشتری لازمه، من از حامد که یکی از دوستای پادکست پادکسترمه و در زمینه ی نجوم مطالعات خوبی داره، دعوت کردم مهمون پادکستم این باشه و بحثای تخصصی رو توی این پرونده و این دو تا اپیزود بیشتر برامون باز بکنه. در واقع تو قسمت قبل بیشتر با حامد راجع به هایی حرف زدیم که لازمه بدونیم تا بفهمیم مثلا جیمز وب رو برای چی ساختن و های اصلیش چیا ها هستن اولین چیز مهمی که در موردش حرف زدیم بحث نور بود گفتیم که نور یه تابش و موج الکترومغناطیسیه که وقتی طول موجش توی محدوده خاصی قرار بگیره ما با چشم میتونیم ببینیمش که به این حالت میگیم نور مرئی و یعنی بیشتر حالت‌های نور با چشم قابل دیدن نیست یکی از این حالت نور مادون قرمزه که اگه بخوایم کهکشان و ستارهایی که تو دوران کودکی جهان به وجود اومدن و ببینیم باید تلسکوپمون حساس به مادون قرمز باشه و بتونه طول موجاشو دریافت کنه چون تنها چیزی که بعد از میلیاردها سال میتونه از این کهکشان و ستاره بهمون برسه همین نور مادون قرمزه نکته مهم بعدی که باید یادمون بیاد و توی این قسمتا باش کار داریم پدیده داپلر شیفته. گفتیم یه منبع نوری که از ما دور میشه نورش قرمزتر دیده میشه که میگیم ردشیفت شیفت واسش اتفاق افتاده و وقتی همون منبع با یه سرعتی به ما نزدیکتر بشه نورش آبیتر تر به نظر میرسه که میگیم بلو شیفت شده کلا به این پدیده میگن داپلر شیفت کاربردش هم اینه که وقتی ما با ابزارهای به خصوصمون یه نوری ببینیم که مثلا ردشیفت شده میفهمیم که منبع نورش داره ازمون دور میشه راجب انبساط جهانم گفتیم که جهان مثل یه بادکنکی که داره باد میکنه داره بزرگتر میشه و همین دلیل اینه که کهکشانو و ساختارای فضایی توی کانات از هم دارن دور میشن قابل قبول ترین فرضیه که تا الان وجود داره بین دانشمندا هم اینه که یه چیزی به اسم انرژی تاریک با حسصبحی این انبساطه. در مورد ماده تاریک هم تا این حد فهمیدیم که نمیدونیم چیه چون نمیتونیم ببینیمش. ولی به طور غیر مستقیم میتونیم نتیجه بگیریم وجود داره چون یه سری تأثیرات گرانشی خیلی مهمی میذاره روی ماده مرئی و تابش و ساختارای بزرگ کیهانی و در نهایت راجع گرانش و فضا زمان هم گفتیم که ما به جای اینکه بگیم فضای سه بودی داریم میگیم فضا زمان چهار بودی داریم که بعد چهارمش زمانه البته که این یه مدل ریاضیه و تصور ذهنیش خیلی سخته ولی نتیجه مهم فضا زمان چهار بودی این بود که وقتی یه جرم یا یه ماده تو فضا زمان قرار میگیره اون رو خم یا مشاله میکنه که این تعریف گرانش یا جاذبه است از نگاه فیزیک مدل خب دیگه بریم و قسمت دوفم پرونده جیمز رو بشنویم ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین ارائه میکنه و دیگه نیازی نیست حضوری برین شعبه. اما مهمترین خدمتی که میتونین از ویپاد بگیرین فوری فوریو بدون زامن و وسیق است. از یک میلیون تا 15 میلیون تومن میشه از طریق اپلیکیشن ویپاد تسهیلات گرفت که همه مراحلش مراحلشم کاملا آنلاین. البته همه خدمات ویپاد این تسهیلاتش نیست. میتونین باش حساب تو بانک پاسارگاد ثبت کنی، کارت بانکیتون سفارش بدین، انتقال بچه هوشمند انجام بدین، تو تر سرمایه گذاری سودآور شرکت کنین، خدمات رمز و کارت عالمصنوعی بگیرین، رو پرداخت کنین و کارت هدیه دیجیتال سفارش بدین. ویپاد همه این خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین ارائه ده برای نصب ویپاد، پاسارگاد توی گوگل سرچش کنین و از طریق سایتشون یا گوگل پلی بازار مایکت و سیب اپ خیلی راحت نصبش کنین و از خدماتش لذت ببرید یکی از تحصیل گذارترین کشفایی که تلسکوپ هابل کرد و اصلا شد انگیزه اصلی واسه ساخت جیمز بب سال 1995 اتفاق افتاد یعنی بعد اینکه تعمیرش کردن و لنزای جدید براش نسب کردن اون زمان باب ویلیامز مدیر مرکز عملیات هابل بود ایشون سهمیه داشت صد ساعت تلسکوپ رو کامل در اختیار خودش داشته باشه و به هر طرفی که دلش میخواد به چرخونتش. ویلیامز بعد اینکه پیشنهاد چندتا از دوستای ستاره شناسش رو شنید، تصمیم گرفت کل این زمان زمانو خیره بشه به هیچی یعنی هابل رو صد ساعت فوکوس کنه روی نقطه تاریکی از آسمون که هیچ چیز مشخصی توش نیست. یه نقطه سیاه. ایده‌اش هم این بود که میخواست دنبال اجرام خیلی کم نور و خیلی دوری بگرده که ممکن بود از چشم تلسکوپای دیگه که اندازه ی هابل قوی نبودن افتاده باشه. خیلی از همکارای ویلیامز ولی میگفتن این کار بیهوده ایه. حتی بعضیاشون هاشون صحبت کردن که منصرفش کنن چون فکر میکردن ساختارایی مثل ستاراها و کهکشانها نسبتا دیرتر تو تاریخ کیهانی به وجود اومدن پس فایده ای نداره دنبال اجسام کم نور و دور و قدیمی بگردی چون اصلا همچین چیزایی پیدا نمیکنی اینا فکر میکردن بیلیام صد ساعتش رو حروم میکنه و آخر سرم یک سیاهی دستشو میگیره که هیچ چی توش نیست ولی بعد صد ساعت نوردهی لنز تلسکوپ هابل یه عکسی گرفت که همه ستارهشناسها ما معپود شدن انگار در صندوق گنج باز شده باشه عکسای مستطیل کوچیک از فضا بود پر کهکشانایی با شکلا و ها و رنگای مختلف این یکی از مشهورترین اکسای تاریخ نجومه که بهش میگن هابل دیپفیلد عکس زمین ژرف هابلم به فارسی ترجمش کردن تو این عکس کهکشانایی که دورترن رنگشون قرمز، چون نورشون مدت زمان بیشتری تو فضای در حال انبساط ترکت کرده و در نتیجه طول موجش کشیده شده، به اصطلاح ردشیفت شده. راجبش مفصل با حامد صحبت کردیم تو اپیزود قبلی. دیپ فیلد تونست با استفاده از این های رنگی، یه عکس سبودی از کیهان بهمون به نشون بده که توش تایملاین تکامل کهکشان‌ها قشنگ معلومه. کهکشان‌ها تو هر سن و مرحله‌ای از تکامل دیده میشن اینجا و این اثبات این نظریه است که جهان به مرور زمان خیلی تغییر کرده این تصویر دیگه آخرین میخ بود رو تابوت نظریه حالت پایدار خیلی پیشرفت فکری بزرگی بود این که می‌تونستیم با یه تلسکوپ یه عکس بگیریم و وقتی بهش نگاه می‌کنیم برگردیم به گذشته یعنی بتونیم گذشته رو ببینیم ببینیم که اون زمان جهان یه موجود متفاوت بوده جالب توجه ترین نکته توی این تصویر راجع به تکامل کهکشان ها این بود که هیچ نقطه شروعی توش معلوم نبود تا اون که چشم شیشه‌ای هابل میتونست ببینه کهکشان بود و کهکشان بدتر یه سری دورمینای پیشرفته ساختن و دادن فضا رفتن روی هابل نصب کردن یه عکسای های تری هم تونستن بگیرن که توشون نورهایی رو میشد دید که واسه حدود 500 میلیون سال بعد از بیگ بنگ بودن ولی کهکشانایی که تازه داشتن به وجود میومدن رو نمیشه با هابل دید شون هم خیلی دورن هم خیلی کم نورن و خیلی هم ردشیفت شدن نوری که از اینا ساطع میشه تو طیف الکترومغناطیسی رنگی نیست پس برای دیدنشون به یه تلسکوپ بزرگتر با حسگر مادون قرمز نیاز داریم هابل با تصویر دیپفیلدش فیلدش بهمون به نشون داد که کهکشانایی که تو ردشیفتن خیلی بیشتر از اون چیزی هستن که فکرشو میکردیم و حالا سوالی که جیمز وب باید جواب بده اینه که شک‌گیریه کهکشان‌ها کی شروع شد و چطور انقدر زود شروع شد این اپیزود رو با حمایت محسسه طبیعت آسمان شب ساختیم. آسمان شب و خیلی خلاصه بخوام بهتون معرفی کنم یه مجموعه علمی فرهنگیه که تو شاخهای مختلف نجوم و طبیعت فعاله از طریعی ابزاره نجومی با سه علاقمنده ستاره شناسی گرفته تا دوره های آموزشی و ساخت و تشریز رسد خونه های شخصی و دانشگاهی تو حوزه فعالیتشون هست. شاید بیشتر علاق منده نجوم تو ایران آسمان شب و به این خاطر بشناسن که هرفهی ترین مرجعیه که میشه ازش تلسکوپ و دوربین های دوچشمی و لوازم های جانبی مربوط به اینا رو تهیه کرد البته تو زمینه عکاسی اکاسی نجوم و و میکروسکوپ و به طور کلی هم ابزار و ابتیکال اینا فعال هست اگه برین تو سایتشون که تلسکوپ.ir آدرسش میبینین که خیلی تخصصی دارن تو این ها کار میکنن. اجازه این یه با باحالی که آسمان شب داره و به نظرم میتونه برای مخاطبای میم از همه بیشتر جذاب باشه این اینه که یه سری تلسکوپ دست دوم هم دارن واسه فروش که قیمتش خیلی مناسبه بعضی از مدلای حالا ساده‌تر این تلسکوپا رو میشه با قیمتای زیر 20 سی تومن هم تهیه کرد در حال حاضر اگه این پرونده علاقه‌مندتون کرده آسمون یا اگه خواستیم به یکی از عزیزاتون هدیه‌ای بدین که سورپرایزش کنه میتونین به این تلسکوپ یا دوربین دوچشمی فکر کنی به جز این محصولاتی که گفتم، آسمان شب یه خدمات دیگه‌ای هم داره که جذابه به نظر من. مثلاً گاهی دوره‌های آموزش نجوم میذارن یا تورهای رسد آسمون و با از آسمان نما برگزار میکنن که می‌تونین توش شرکت کنین. من واقعاً تشکر می‌کنم از مجموعه آسمان شب به خاطر حمایتی که از پادکست میم کردن. از همون اول که فهمیدن ما داریم این پرونده رو کار می‌کنیم، کنارمون بودن و واقعاً این برای من خیلی ارزشمند بود. امیدوارم شما هم از امکانات و خدماتی که دارن استفاده کنید خب بریم یه گپ مختصری راجع به خود تلسکوپ وب بزنیم با حامد بعد دیگه این بحثای نظری رو جمع کنیم و بریم سراغ یه سری موضوعات اینی مثل خب حامد اولین و پایهی ترین سآلی که میشه پرسید اینه که اصلا چرا تلسکوپ باید آینه داشته باشه؟
1: خب خدا رو شکر برخلاف سال قویه و پاسخ این اصلا پیچیده نیست خیلی هم ساده است. توی تلسکوپ ها آینه رو برای این استفاده میکنن که بتونن نور رو توی یک نقطه متمرکز کنن دیدی میتونی یه آینه رو بگیری سمت چراغ یا آفتاب و نورش رو بندازی رو دیوار. آره آره. کار آینه تلسکوپ هم همینه نور رو میندازه روی گیرنده تلسکوپ
0: اوکی حالا یه نکته مهمی که راجع به جیمز وب وجود داره چند باری هم راجعش حرف زدیم تا اینجا اینه که فقط با نور مادون قرمز کار میکنه یه جایی اشاره ریزی کردیم تا حالا ولی خب حالا بد نیست که تا اینجا اومدیم تو هم مفصل‌تر یه کمی البته مفصل‌تر برمون بگی که مثلا چرا مادون قرمز خب دو تا دلیل اصلی داره
1: یکیش رو
0: تلویهن در
1: بخشای قبلی گفتم ها. نور ستاره ها و کهکشان های دور ردشیفت شدن و در محدوده نور مرئی که با چشم بشه دیدشون نیستن. نیستن و توی محدوده مادون قرمزن که فقط یه تلسکوپ مادون قرمز میتونه ببینتشون
0: این دلیل اول دومیش چیه؟
1: نمیدونم تا حالا توی بازی های کامپیوتری یا فیلم های جنگی دیدی که یک آدمی یه دوربین مادون قرمز رو چشش گذاشته و مثلا یه دشمنی رو توی تاریکی به صورت یه حاله قرمز رنگ میبینه
0: آره خب مخصوصا کال آف دیوتی آره چیزی که توی
1: جهان هستی زیاده گاز و گرد و قباره و هر چیزی که پشت اینا باشه رو با چشم میشه دید ولی با یه گیرنده مادون قرمز میشه و جیمز وب هم کلی از این اکسا گرفته که خیلی جذابه
0: خب الان یه سری سوال دیگه باسه من پیش رومت بگو اولین اینکه این گاز و گرد و قباری که میگی اصلا چی هست؟ ببین یه
1: ستارهی که میمیره به حجم بسیار زیادی گازهایی مثل هیدروژن و هلیوم و اناسور دیگه ازش به جا میمونه که به این میگیم گاز و گرد و هم که توی بخش قبلیم گفتیم که این گازا اگر در شرایط خاصی قرار بگیرن میتونن موجب تشکیل ستاره جدید بشن ولی خب میتوننم در شرایط خاصی قرار نگیرن و ستاره هم نشن و فقط جلوی دید ما رو بگیرن
0: آهان درست خب. سوال بعدی من بگم بگو. این که میگیم جیمز ویب فقط تصویرای مادون قرمز میگیره از خب. این اکس های خوشکل و رنگی که میبینیم میگن جیمز ویب گرفته اینا از کجا اومدن اینا رو ادیت کردن همشونو خب ببین
1: درستش اینه که این اکس هستن که با اطلاعات جیمز ویب ساخته میشن
0: یعنی واقعی نیستن دیگه اینه
1: ببین نه که واقعی نباشن با شبیه سازی درست میشن که به نظر میاد خیلی خیلی هم دقیقن و میشه کاملا روشون حساب کرد ببین فرض کن ما از یه فضایی یه عکس معمولی بگیریم و اکس های مادون قرمز هم در کنارش بگیریم خب میتونیم معادل یک به یک هر رنگی که دیده میشه رو با اون طیف مادون قرمزش پیدا کرد پس با اطلاعاتی که از گیرنده های مادون قرمز جیمز ویب میگیریم میشه یه عکس خیلی درست و درمون ساخت خیلی هم کار سختی نیست و آسونه البته آسون برای اون تیمی که تلسکوپ رو ساخته دیگه نه برای ما.
0: قبل اینکه تلسکوپ هابل خیره بشه به هیچی یه ستاره شناس به اسم میشل مایور توی کنفرانسی توی فلورانس ایتالیا از یه کشف تاریخی و مهم رونمایی کرد مایور و همکاراش واسه اولین بار یه سیاره شناسایی کردن که به دور یه ستاره دیگهی بجز خورشید میچرخید به این نوع سیاره ها میگن اکسپلنت یا سیاره فراخورشیدی یا غیرخورشیدی من همون رو استفاده میکنم. تا اون زمان تحقیقات علمی رو اکسوپلانتا زیاد نبود چون خیلی سخت بود واسه همین کاری که این سویسیا کردن اتفاق مهمی بود حالا بیاین یکم راجع به این حرف بزنیم که چرا پیدا کردن اکسوپلانتا انقدر سخته جواب این سال ولی خیلی ساده است واسه اینکه این سیاره ها هم خیلی کم نورن هم خیلی از ما دورن دقیقا هم جلو ستارهشون قرار گرفتن. واسه همین دیدن اینا با تلسکوپ از رو زمین مثل پیدا کردن یه نقطه خیلی ریز و کم نور جلوی یه گوله آتیش بزرگه که اصلا کار راحتی نیست. پس خیلی نمیشه رو دیدن مستقیم اینا حساب کرد، حتی با های خیلی قوی. واسه همین برای شناساییشون باید رو بیاریم به روش های غیر مستقیم. فرض کنین دو نفر که یکیشون هیکلیه، یکیشون ریزمیزه، چشم تو چشم روبروی همدیگه وایسادن. دستاشون قفل کردن تو دستای همو شروع میکنن به چرخیدن بچه که بودیم خیلی این کارو تو بازیامون میکردیم جدیدا نمیدونم کردین این کارو یا نه ولی خیلی حال میده حتما بکنیم مخصوصا تو فضای باز خیلی میچسبه بگذریم حالا اگه از بالا به چرخیدن این دو نفر نگاه کنین متوجه میشین انگار اینا دارن روی دوتا دایره فرزی حرکت میکنن موقع چرخیدن اونی که ریزه میزه و سبکتره روی دایره بزرگتری داره حرکت میکنه اونی که گنده تر سنگین تره روی دایره کچیکتر پاهاشون منظورمه ها فرض کنید اگه حرکت پاهاشون روی زمین رد می میشد می شد این دوتا دایره فرضی اینم تو مطالب تکمیلیمون هست اکساش البته عین همین اتفاق واسه سیاره و ستارش هم میفته. وقتی سیاره دور ستاره میچرخه، مسیر حرکتش یه دایره یا یه بیزی خیلی بزرگ به وجود میاره که میشه همون مدار چرخش سیاره ها. مثلا واسه زمین خودمون 365 روز طول میکشه که یه بار این مدار رو کامل طی کنه و دور خورشید بچرخه ولی نکته جالب اینه که به هر حال این سیاره هم جاذبه داره و همین باعث میشه ستارش هم یه تکونی بخوره یعنی ستاره هم تحت تاثیر نیروی گرانش سیارش یه حرکت دورانی خیلی کوچیک میکنه که بهش میگن رفلکسیو موشن البته این حرکت خیلی جزئیه و دیدنش سخته ولی به هر حال اینجوری نیست که غیر ممکن باشه یعنی نمیشه مستقیم دیدش ولی میشه داپلر شیفتی که تو نور اون ستاره به وجود میاد و تشخیص داد برای یادآوری داپلر شیفت رجوع کنین به حرفایی که با هم تو اپیزود قبلی زدیم فقط خیلی کوتاه من بگم ستاره یه تکون خیلی ریز میخوره یعنی منبع نور ما با یه سرعتی دور یا نزدیک میشه همون و این همون لحظه است که نورش برای ما رت شیفت یا بولو شیفت میکنه که بهش میگیم داپلر شیفت البته میدونیم دیگه ابزارای خاصی میخواد تشخیص این چون خیلی خیلی جزئی حرکتش این شکلی بود که مایو و همکاراش اولین اکسوپلانت رو شناسایی کردن و اسمش رو گذاشتن 51 پگاسی بی این سیاره هم مثل اسمش عجیبه اول اینکه دوره تناوب مداریش چهار ممیز بیست روزه یعنی فقط چهار روز و پنج ساعت و سی و یکی دو دقیقه طول میکشه حدوداً که یه بار دوره ستارش بچرخه و این نشون میده خیلی نزدیک ستارشه یعنی حدود 8 میلیون کیلومتر ازش فاصله داره اتارد که نزدیکترین سیار است تو منظومه شمسی ما به خورشید تقریباً 55 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره از اون طرف هر چقدر سیاره بزرگتر باشه تحصیلی هم که جاذبهش رو ستارش میذاره بیشتره و باعث میشه ستاره سریع حرکت کنه و داپلر شیفت بیشتری هم داشته باشه حساب کردن دیدن جرم این 51 پگاسی بی حداقل نصف جرم سیاره مشتری یا جوپیتر خودمونه شاید هم بیشتر میدونیم دیگه مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسیه جرمش بیشتر از 300 برابر زمینه، قطرش هم یازده برابره یعنی اگه مشتری اندازه یه توپ بسکتبال باشه زمین اندازه یه تیله دوسانتیه سانتیه، نسبت یه توپ پینگ پنگ. ولی جالب اینه بر اساس اون چیزی که از مدلای علمی شکلگیری سیاره ها میدونیم همچین چیزی امکان نداره اتفاق بیفت یعنی نمیشه یه سیاره به این بزرگی انقدر نزدیک به یه ستاره به وجود بیاد پس میشه نتیجه گرفت این سیاره از اول شکلگیریش انقدر نزدیک نبوده به ستارش تو دو فاصله دورتری به وجود اومده مثل مشتری خودمون و کم کم مهاجرت کرده و به ستارش نزدیک تر شده دلیل اینکه این اتفاق واسه مشتری نمیفته تو منظومه شمسی ما احتمالا اینه که جاذبه زحل روش تاثیر میذاره و ترمزش رو میکشه مجبورش میکنه تو مدار خودش بمونه و خیلی نزدیک نشه خورشید. به سیارهایی شبیه 51 پگاسی بی که ذهلی ندارن که حرکتشون حرکتشونو بگیره و همینجوری بیمهابا به سمت ستارهشون نزدیک میشن میگن هات جوپیتر ترجمه تحت و میشه مشتری داغ. اینطوری شد که درک ستاره شناسا از استار سیستما یا منظومه های خیلی تغییر کرد بعد اینکه که 51 پگاسی بی کشف شد بقیه یه تیمای ستاره شناسی هم افتادن دنبال کشف های مشابه تو چند سال کلی سیاره دیگه کشف شد که بیشترشون هم از همین هات ها بودن سال 1999 یه ای به اسم HD 294 b کشف شد که دوره تنابوب مداریش فقط سه و نیم روز بود و میشد از روی زمین حرکت این سیاره رو که از جلو ستارهش رد میشد دید به قول ستارشان میشد ترنزیت یا گذر سیاره رو دید هر وقت این ترانزیت اتفاق میفته و یه سیاری از جلو ستارهش رد میشه جلوی رسیدن یه بخش کوچیکی از نور ستاره به ما رو میگیره و ما میتونیم با ابزارهای به خصوص این کم شدن نور دریافتی از ستاره رو تشخیص بدیم اچ دی 209458 بی اولین موردی بود که به طور مستقل تایید میکرد اکسوپلانتا وجود داره راشن کی ترانزیت یا گزر ایکسوپلینتا بینه که از روی مقدار نوری که بلاک میشه از ستاره میشه اندازه سیاره رو فهمید و اگه جرمش رو هم با داپلر شیفت بتونیم مشخص کنیم میتونیم چگالی سیاره رو دربیاریم فهمیدن چگالی سیاره ها خیلی مهمه چون میتونیم بفهمیم اگه سیاره ای چگالی پایینی داشته باشه میشه سیاره گازی مثل مشتری اگه چگالی بالایی داشته باشه میشه سیاره سنگی فلزی مثل زمین پس بدون اینکه اصلا نیازی باشه مستقیم سیاره رو ببینیم میتونیم بفهمیم چه خصوصیاتی داره و فیزیکش چطوریه اون روزی که مایور داشت تو اون کنفرانسه تو فلورنس دربارهی کشف اکس و میگفت بیشتر اونایی که تو سالن بودن و خیلی از ستارهشناسهای دیگهی که تو اون سالن نبودن شک داشتن به حرفاش ولی زیاد طول نکشید که شک و شبحه جای خودشو داد به تحقیقات بیشتر درباره هاجژوپیترها هرچی تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرد و تلسکوپای بهتری ساخته شدند، سر و کله اکسوپلانت ها هم همه جای دنیا پیدا شد. یعنی تونستیم اینا رو همه جا کشف کنیم. 16 سال بعد از اون روز توفل یه تیم تحقیقاتی توناسا واسه اولین بار یه اکسوپلانت سنگی کشف کردند. یعنی سیاره کپلر 10b. ناسای تلسکوپ فضایی دیگه فرستاد تو فضا به اسم کپلر که اصلا واسه این ساخته بودنش که بره دنبال اکسوپلانتا بگرده کپلر قرار بود خیره بشه به 150 هزار تا ستاره و ترانزیتای اکسوپلانتاشون رو شناسایی کنه تمرکز اصلیش هم پیدا کردن سیاره های هم اندازه زمین بود کپلر تنبی رو تو ده روز اولی که از تلسکوپ اطلاعات گرفتن کشف کردند یه مقدار بیشتر هم با تلسکوپ های زمینی روش تحقیق کردن و قطر و جرم و چگالیش رو که حساب کردن دیگه مطمئن شدن یه سیاره سنگیه تقریبا همزمان با کشف کپلر تنبی اروپایی هم البته با یه سری روش های کروتی 7 b رو کشف کردن که اونم یه سیاره سنگی بود البته هیچ از این دوتا با این که اندازه زمین هستن، ولی به اسطلاح ایرسلایک نیستن زمین مانند نیستن چون خیلی به ستارهشون نزدیکن و این باعث میشه آب نتونه به شکل مایع تو سطح این سیارا جریان داشته باشه اولین سیاره سنگی و آبدار که بلقوه میشه گفت خیلی ایرسلایکه سال 2014 کشف شد و اسمش هست کپلر 186F تلسکوپ کپلر قبل اینکه که هر دوتا موتورش خراب شو و از کار بیفته تونست بیشتر از 2600 تا کشف کنه. حدود 1900 تا اکزوپلنت دیگه هم تا حالا از روی زمین کشف شده که مجموعاً میشه 4500 تا اکزوپلنت که عدد خوبی فعلاً که ستاره شناس روش تحقیقاتشون رو بکنن.
2: fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: یکی از چیزایی که ستاره شناسا بعد کشف سیاره 51 پگاسی بی فهمیدن اینه که منظومه شمسی ما یه منظومه غیر معموله شبیه بیشتر منظومه های دیگه نیست مثلا رایشترین نو سیاره هایی که توی کهکشانو هستند، یه اندازه دارند بین سیاره های سنگی مثل زمین و قول گازی مثل مشتری که ما اصلا همچین چیزی رو تو منظومه شمسی خودمون نداریم به این نو سیاره ها میگن سوپر و دانشمندا هنوز دقیق نمیدونن اینا از چی ساخته شدن یا چطوری به وجود اومدن با اطلاعاتی که دانشمندا تا الان به دست آوردن میدونیم فقط تو کهکشان ما یعنی کهکشان راه شیری میلیاردها سیاره سخری و آبدار وجود داره و این نشون میده حیات هم ممکنه تو بعضی از اینا وجود داشته باشه حالا در نظر بگیرین بجز کهکشان راه شیری میلیاردها کهکشان دیگه هم تو جهان وجود داره. با این حال تا وقتی که اثری از حیات واقعی روی سیاره دیگه پیدا نکنیم باید اینو در نظر بگیریم که ممکنه حیاتی که روی زمین به وجود اومده شانسی بوده و ما موجودات تنهایی هستیم. خوشبختانه تلسکوپ وب اونقدری قوی هست که آب و هوای سیاره های لایک دیگه رو بررسی کنه. و اگه خیلی خوش شانس باشیم ممکنه اثرایی از یه زیست کره واقعی بیگانه رو بتونیم پیدا کنیم. مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی یا اسپیس تلسکوپ ساینس اینستیتوت سازمانیه که مسئول همه کارهای تلسکوپ فضایی هابله صبح یه روزی تو سال 1987 رئیس وقت مؤسسه به معاونش گفت شروع کنه فکر کردن به تلسکوپ بعدی که میشه بعد از هابل ساخت. اون موقع هنوز تلسکوپ هابل کامل نشده بود ساختش ولی اینا به فکر نسل بعدی های فضایی بودن. معاون مؤسسه اینجوری بود که ما هنوز خود حابل رو پرتاب نکردیم کلی کار داریم بکنیم هنوز مشکلای اساسی هابل رو حل نکردیم چطوری میخواییم رو نسل بعدیش کار کنیم؟ ولی مدیرش میگفت شما باید از الان شروع کنیم چون خیلی طول میکشه که نسل بعدی ساخته بشه کار یکی دو سال نیست مثلا ساخت و توسعه همین هابل از سال 1970 شروع شده بود اینا واسه شروع چیز زیادی دستشون نبود نمیدونستن از کجا استارت بزنن که برسن به یه ایدهای که خیلی فراتر از حابل باشه و بشه باهاش چیزای بیشتری از جهان رو دید ولی جلوتر که رفتن به این نتیجه رسیدن مادون قرمز فکر خوبیه چون دیدنش از روی زمین خیلی سخته و وقتی بری تو فضا که پس زمینه ی مادون قرمزش یک میلیونیوم کمتر از روی زمینه چیزای خیلی زیادی واسه دیدن پیدا میکنی یه مقداری که با این ایده جلو رفتن به این نتیجه رسیدن که اگه بخوان یه تلسکوپ مادون قرمز داشته باشن که حساسیتش اندازه یه تلسکوپ هابل باشه باید آینه ای که واسه این تلسکوپ میذارن خیلی بزرگتر از آینه دو و چهارده همه متری هابل باشه چون باید طول موجای بزرگتری رو تشخیص بده اینم در نظر گرفتن که باید آینه رو جوری بسازن که تا بشه وگرنه تو موشکی که می‌خواد ببرتش تو فضا جا نمیشه به جز اینا سطح آینه باید خیلی سرد باشه چون اگه غیر این باشه حسگراش که خیلی هم حساسن درست کار نمیکنن. واسه همین به این فکر کردن که به جای این رو خنک کنن ببرنش تو سردترین نقطه فضا جایی که گرمای زمین و ماه خورشید اصلا بهش نرسه یعنی نقطه لاگرانج دو بذارین قبل اینکه ادامه بدیم یه توضیح از حامد بشنویم که اصلا قضیه این نقطه لاگرانج دو چیه نقطه یکی از
1: حال ترین چیزایی که فیزیکتان ها با هاش درگیر بودن در تاریخ درگیری برای حل مسئله ریاضیش رو پیدا کردن جوابش ببین اگر یه تلسکوپ یا حالا هر چیز دیگه ای رو بفرستی توی فضای نزدیک به زمین تحت شرایط خاصی شروع میکنه دور زمین چرخیدن
0: مثل تلسکوپ هابل دیگه از وقتی که فرستادنش تو فضا تا همین الان داره دور زمین میچرخ
1: دقیقا همینجور که میگی. حالا بین دوتا کره که یکی دور اون یکی میچرخه مثل زمینی که دور خورشید میچرخه پنج تا نقطه وجود داره که بهشون میگن نقاط لاگرانژی خب چیز جالب اینه که اگر یه تلسکوپ یا ماهواره رو تو یکی از این پنج تا نقطه لاگرانژی بذاری اه. نسبت به زمین تقریبا ثابت میمونه و همراه با زمین دور خورشید میچرخه یه ذره توضیح دادن این موضوع که چرا اینجوری میشه سخت و ریاضیه اما خوبیش اینه که الان که دیگه میدونیم فضا زمان چیه و خم شدنش چیه با دیدن چند تا یا ها فیلم قشنگ میشه فهمید که نقطه لاگرانژی دقیقا
0: چیه آره از این نقطه لاگرانژی هم باست تو توضیحات تکمیلی اکسینا زیاد گذاشتیم که حتما ببینید ولی هامد این نقطه لاگرانج دو اگه به این فرمولای ریاضی و فیزیکیش کاری نداشته باشیم چه فرقی میکنه با بقیهشون که جینز با فرستادن اینجا؟ نفرستادن مثلا لاگرانج چار
1: آها ببین فرق نقطه لاگرانج دو با بقیه اینه که اگر تلسکوپ رو بذاری تو اون نقطه سایه زمین میفته روش و از تابش مستقیم نور خورشید در امان میمونه البته که تقریبی این حرف
0: مثلا همینه که خیلی سرد میشه اونجا آره
1: دیگه در واقع قسمتی از گرمای خورشید به صورت تابش مادون قرمز به ما میرسه و چون جیمز وب یک تلسکوپ با سنسورهای مادون قرمزه نور خورشید کاملا دشمنشه امه. و کارش رو خراب میکنه امه. پس بهترین جایی که میشه گذاشتهش همینجاست که کمترین اثر رو از گرما و تابش خورشید بگیره
0: تو مقاله هم اتفاقا میگه دما اونجا میرسه به تقریبا منفی 230 درجه یعنی سرطر از این هم میشه اصلا فضای اطراف ما؟ ببین سردترین دمایی که میتونه در عالم
1: هستی وجود داشته باشه منفی 270 درجه است پس منفی 230 خیلی سرمایه قابل قبولیه
0: چه جالب نمیدونستم اینو یعنی دما میتونه تا چند میلیون درجه بره بالا ولی از 270 درجه دیگه نمیتونه بیاد پایین تر
1: آره دیگه چون وقتی یه جایی هیچی نباشه نه اتمی نه هیچ انرژی طبیعیه که دما هم میشه صفر درجه کلوین یا منفی 270 درجه سانتیگراد یعنی هیچ مطلق دماش منفی 270 ه
0: خیلی نکته با حالی بودینم دمتگم
1: قربونت مهتی ارز کنم که حالا تا اینجا که اومدیم بد نیست در مورد نقطه لاگرانج دو چند تا چیز جالب دیگه هم بگم
0: بگو حتما
1: اولا جیمز ویب تنها تلسکوپی نیست که توی نقطه لاگرانژ دو قرار داره تلسکوپ های دیگه هم هستن و بازم ممکنه بفرستن
0: این یعنی اونجا یه نقطه نیست یه محدوده فضاییه آره
1: آره دقیقا یه محدوده فضاییه
0: و از اون مهم‌تر اینکه بسیار
1: نقطه ناپایداریه و ممکنه تلسکوپ از اون نقطه یا با کله بیاد پایین و بخوره توی زمین یا چه بیرون چراشو نپرس ولی فقط بدون که کلی تمهیدات تکنولوژیکی دیدن براش که این اتفاق نیفته مهم. چه جالب خب یا یه چیز جالب دیگه اینه که خود تلسکوپ توی اون نقطه حوله یه داره گردش میکنه انگار تو همونجا نسبت به یه نقطه حرکات دورانی داره کلن خیلی باحاله. به قول معروف هر چیزی که توی فانتزی محاسباتی فیزیکدان ها بوده رو با جیمز ویب پیاده کردن لا مستبا
0: از سال 1989 بحث ساخت تلسکوپ مادون قرمز جدیتر شد ولی شروع فاجعه بار هابل که تو اپیزود قبلی دربارش گفتم بهتون همه رو به شک انداخت و یه مقداری قضیه رو کند کرد. البته بعد که هابل رو درست کردن و عکسهای خوبی هم فرستاد یعنی وسط های دهه 90 دوباره تلسکوپ نسل بعدی رو انداختن تو جریان. تو سال 1995 ناسا از جان ماتر که یه ستاره شناس جنتلمنی بود و موقع و بعدا هم جایزه نوبل فیزیکو برنده شد دعوت کرد بیاد با پروژه جنسپ همکاری کنه و از همون موقع هم ایشون شد دانشمند ارشد پروژه ماتر میگه خیلی ارزشمنده که راجع به کائنات نظریه پردازی کنیم ولی برای اینکه مطمئن بشیم نظریه هامون درسته باید یه ابزار درست و حسابی داشته باشیم که بتونیم نظریه باهاش ثابت کنیم خب بس چرا نسازیم همچین ابزار و امکاناتی رو؟ حرکت قهرمانانه به نظر من همچین کاریه سال 1996 که یه مقداری اوضاع بودجه ناسا خراب شده بود چند تا از ستاره شنس ها یه تلسکوپ مادون قرمز با آینه یه متری ساخته بشه که راحت هم بشه توی موشک جاش داد هزینه ها و پیچیدگی های ساختش هم خیلی میاد پایین. ولی بقیه مخالفت کردن گفتن چه کاریه؟ قرار نیست که یه تلسکوپ به خوبی هابل بسازیم. قرار یه چیز خیلی بهتری بسازیم. رئیس وقت ناسا هم خودش طرفدار این دومیا بود. میگفت چرا به یه چیز معمولی قانع باشیم؟ چرا نریم سمت مثلا تلسکوپ 6.7 متری؟ خیلی‌ها میگن همین برخورد رئیس ناسا جیمز برو رو نجات داد. در نهایت بعد بحث‌های سنگین علمی و اقتصادی، ناسا تو سال 2001 قبول کرد قطر آینه تلسکوپ فضای نسل بعدی نیم متر باشه. حالا سؤال اصلی این بود که چطوری میشه یه آینه ی شیشونی متری رو توی موشک با عرض دهنه 54 پنج و متر جا داد؟ اینجا بود که چند تا شرکت خیلی بزرگ درگیر تررایی آینه ها شدن. تر شرکت لاکید مارتین 6 آینه بود که مثل گلبرگای یه گول تامی شدن. بال ایرو پیشنهاد داد آینه ها مثل این میزایی باشن که صفحش چند تیک کسو میشه تاشون کرد به سمت پایین جای کمتری بگیره. دبلیو هم پیشنهادش این بود های آینه مثل جوک باکس های قدیمی که صف‌های گرامافون رو می‌ذاشت و برمیداشت داشت کار کنن. همه ی این شرکت هایی که گفتیم، قله‌ی فناوری و صنعت هستند که تو صنایع نظامی هم خیلی کار میکنن. آخر آخرسر ماتر و همکاراش از هر کدوم از این ایده ها یه چیزی برداشتن و به طرح نهایی رسیدن. پیمانکار اصلی هم شد TRW چون هم خیلی تجربه زیادی داشت تو ساخت مهوارای نظامی واسه ارتش آمریکا. هم جدیدن رصدخونه پرتو ایکس چاندرا رو ساخته بود. طرح نهایی یه مجموعه از 18 تا آینه شیش سلی بود که وقتی کنار هم قرار میگرفتن یه شیش‌سلی بزرگتر رو می ساختن که از دو طرف روی هم تامی شدن بعدش هم ناسا از یه شخصی به اسم آقای مایک منزل که مدیر تیمی بود که طرح شرکت لاکید مارتین رو پیشنهاد داده بودن، خواست بیاد ناسا و بشه مهندس ارشد پروژه جیمز. به. خود آینه رو مجبور شدن از بریلیون بسازن. این ماده با اینکه یه پودر سمیه ولی خیلی سبک و قویه هیچ ده تا تیک آینه ای که ساخته بودن و با یه لایه از طلا پوشوندن چون تلا خیلی مادون قرمز و خوب منعکس میکنه. بعدش هم آینه ها رو بردند یه کارخونه پلیش کردند که اصلا کارخونه رو واسه همین کار ساخته بودن. حالا به جز خود آینه ها موتورایی که واسه حرکت دادن این آینه لازمه باید بینه دقیق ساخته می شدن. چون خیلی مهمه که این موتورا هر تیک آینه رو طوری حرکت بدن که وقتی همشون کنار هم قرار میگیرن مجموعه به اون فکوسی که لازمه برسه شرکت بالی رو اسپیس یه موتورایی ساخت مخصوص این کار که میتونست هر کدوم از آینه ها رو با دقت ده نانومتر بچرخونه و تنظیم کنه یعنی یک ده هزارم قطر یه دونه تارموی آدم اسم تلسکوپ هم سال 2002 معلوم شد تا اون موقع رسم بود اسم دانشمندا رو رو تلسکوپا میذاشتن مثل تلسکوپ هابل یا کپلر ولی این بار سنت شکنی کردن و اسمش رو گذاشتن جیمز ویب. جیمز ویب دانشمند نبود یه سیاستمداری بود که بین سالای 1961 تا 1968 مدیر ناسا بود و دولت آمریکا منصوبش کرده بود زمان مدیریت ایشون دوره ای آپولوها بود البته وقتی این اسم رو گذاشتن خیلی از ستاره شاکی شدن حتی یکی دو سال پیش 1200 تا ستاره شناس یک کارزای رو که اسم وب رو از روی تلسکوپ بردارن چون یه ادعایی در اومده بود که آقای جیمز وب تو دوران ترس عمومی از همجنسگراها که به لواندر معروفه تو دهه 50 و 60 میلادی به اخراج کارمندای همجنسگرای دولت کمک کرده یا حداقل نادیده گرفته این قضیه البته ناسا بعدن اعلام کرد روی این ادعا تحقیق کرده ولی مدرکی علیه و پیدا نکرده پس اسم تلسکوپ هم تغییری نمیکنه وقتشه یه مقداری راجب سایبون تلسکوپ هم حرف بزنیم. این سایبون از جنس کاپتون یا کپتون ساختن. یه ماده پلاستیکی کشتان نقره‌ای شبیه داخل وستای چیپس. ولی زخامتش اندازه یه تار موی آدمه. برای اینکه متریال سایبون اونقدی محکم باشه که پاره نشه اومدن پنج لایش کردن. این لایه مثل بادبون کشتی وقتی تلسکوپ میره تو فضا باز میشن. واسه باز شدن یه سیستمی داره جیمز وب که هم میله داره هم کابل هم ریسمون این سایبون در واقع تلسکوپ رو به دو قسمت تقسیم میکنه. پنلای خورشیدی و های پیشران جلو سایبونن طرفی که رو به خورشیده آینه ها و دوربینا و وسایل اپتیکی هم که باید تو سرمایه منفی 230 درجه کار کنن پشت سایبونن یعنی سمت تاریک تلسکوپ تراحی سیستم باز شدن سایبون خیلی چالش بزرگی بود واسه تیم مهندسی دکتر منزل که گفتیم مهندس ارشد پروژه بود میگه اگه شما یه جسم صلب و برداری مثلا یه در چوبی رو برداری یه لولای خوب براش بسازی میتونی پیشبینی کنی چطوری حرکت میکنه کار خیلی سادهایه ولی واسه متریالی مثل پارچه همچین کاری شدنی نیست نمیشه مثلا وقتی پتوی روی تختتون فشار میدین بتونین پیش بینی کنین چه شکلی قراره بشه ریسمونی که قرار بکشه هم همین شکلیه حرکتش غیر قابل پیشبینیه میلیون ها حالت متفاوت واسه حرکت این ریسمون میتونه وجود داشته باشه تازه شرایط تو فضا که جاذبه صفر بدتر هم میشه هر کدوم از این تیکه ها ممکنه بره یه جایی که شما نمیخواین بره اونجا راه حلی که واسه این مسئله پیدا کردن این بود که سیستم سایبون طوری بسازن که لایه ها با یه حالت زیگزاگی روی همدیگه تا بشن یه حالت آکاردئونی طور مثلا ولی مشکل بعدی این بود که چطوری این چینای آکارده رو تا موقعی که سایبون قرار تو فضا باز بشه سر جاشون نگه دارن. واسه این یه مهندسی از نورس روب گرومان کرد با یه پینایی مثل پنجه گربه اینا رو به هم ببند. این کارم که کردن یه مشکل دیگه پیدا شد واسه گیر دادن این پنجاه لایه های کاپتون بعد یه جایی هر کدوم از این لایا رو سوراخ میکردن که پنجاه از توش رد بشن دیگه ولی اگه وقتی سایمون باز می‌شد این سوراخا توی راستا قرار می‌گرفتن ممکن بود اشعه های نور خورشید ازشون رد بشه برسه به سیستم اپتیک تلسکوپ که البته درست خیلی تاثیر ضعیفی داشت ولی خب مطلوب نبود دیگه ولی به هر حال این مشکل هم مثل خیلی از مشکلات دیگه تونستن حل کنن سال 1996 ماتر و همکاراش برای اینکه کنگره یا آمریکا رو قانع کنن با ساخت جیمز وب موافقت کنه، گفتن با 546 میلیون دلار میشه ساختش و تا سال 2007 هم آماده میشه. احتمالا خودشون هم میدونن همچین چیزی غیر عملیه ولی حرکت زرنگ بازی بود واسه با اینکه تعیید بگیرن. البته وقتی هزینهها و زمان خیلی رفت، بالاتر صدای کنگره در اومد. سال 2001 پروژه داشت کنسل میشد حتی ولی با پادرمیونی چند تا از سناتورا پروژه نجات پیدا کرد. مشکلای جیمز و فقط چالشای ساختنش نبود وقتی یه چیزی رو زمین میسازیم و میفرستیمش میلیون ها کیلومتر دورتر تو فضا اونم جایی که دست هیچ تکنیسیان آچار به دستی بهش نمیرسه که اگه گیر و گوری داشت بره تعمیرش کنه باید مطمئن باشیم همه چی درست کار میکنه این یعنی باید همه چی رو خیلی دقیق و با زحمت زیاد همینجا رو زمین آزمایش کنیم و مطمئن بشیم مشکلی نداره سال 2017 و 2018 همین تستا باعث شد مشکلایی که تلسکوپ داشت مشخص بشه و بتونن قبل پرتاب درستش کنن. مقاله اینجا میاد یه هایی به چند تا از این مشکلا میکنه که اگه علاقه داشتین دیگه خودتون برین و یه نگاهی بهش بندازین. من اینجا میتونم در همین حد بگم که همه این مشکلا برطرف شد و مهندسای نورثروپ گرومان تونستن چند بار سایبون رو بدون مشکل باز کنن و تست بگیرن. تلسکوپ رو تو شرایط بی و سرمای شبیه سازی شده یه فضا هم امتحان کردن و خیالشون راحت شد که دیگه مشکلی وجود نداره. هزینه نهایی ساخت جیمز و پدود ده میلیارد دلار شد یعنی 20 برابر بیشتر از بودجه‌ای که اول پیش بینی کرده بودن. البته این مبلغ هنوز چند میلیارد دلاری از هزینه ساخت ناوهای هواپیمابری که ارتش آمریکا می‌سازه کمتره. کار نداریم در نهایت جیمز بیب آماده شد و آخرهای سپتامبر 2021 تلسکوپ گذاشتن توی کانتینه رو از طریق کانال پاناما بردنش به گویان فرانسه یه جایی نزدیک خد تو استووا تو آفریقا که آژانس فضایی اروپا محوارهاش رو از اونجا پرتاب میکنه. روز 25 دسامبر 2021 هم موشک آریان 5 که جیمز بیب رو توش گذاشته بودن پرتاب شد به فضا وقتی هابل شروع به کار کرد انسان تونست واسه اولین بار مثل یه بچه نزدیک بین که عینک میزنه منظره کیهان و شفاف و واضح ببینه اینجا بود که فهمیدیم یه چیزایی تو دنیا وجود داره که با هیچ ابزاری نمیتونیم ببینیمشون حتما میتونید حت بزنید دیگه نویسنده داره اینجا راجع به انرژی تاریک و ماده تاریک حرف میزنه سال 1998 ستاره شناسا با تحلیل اطلاعاتی که از تلسکوپ هابل و تلسکوپ‌های دیگه گرفته بودند به این نتیجه رسیدند که سرعت انبساط جهان داره زیاد میشه. این کشف مشخص کرد یه عامل شتاب دهنده وجود داره که داره روی تمام فضای دنیا تاثیر میذاره و اومدن اسمشو گذاشتن انرژی تاریک. 70 درصد از همه جهان از انرژی تاریک ساخته شده، 26 درصدش ماده تاریک و فقط 4 درصد اتمای درخشان و تششع‌ها هستند، یعنی چیزایی که ما میتونیم ببینیم. راجع به ماده تاریک و انرژی تاریک دیگه مفصل صحبت کردیم با همه تو اپیزود قبلی. سال 2001 با استفاده از اطلاعاتی که دانشمندا از تلسکوپ هابل گرفته بودند، به این نتیجه رسیدن سرعت انبساط کیهانی از اون چیزی که تا حالا فکر میکردن بیشتره. ولی مسئله اینه این سرعت با علمی که انسان داره جور در نمیاد بر اساس چیزی که دانشمندا الان از مواد تشکیل دهنده جهان میدونن و قوانین و معادلات علمیی که بلدن نرخ انبساط کیهانی باید کمتر از این باشه پس یه احتمال اینه که یه سری مواد ناشناخته دیگه تو کیهان وجود داره به انرژی تاریک و ماده تاریک که هنوز کشف نشده. یه احتمال دیگه اینه که یه مشکلی تو محاسبات ریت یا همون سرعت کیهانی هست یه استفاده دیگه ای که قرار از تلسکوپ جیمز وب بشه همینه که دانشمنده باش نرخ انبساط رو دقیقا اندازه گیری کنن که بفهمند آیا انصر اساسی و عجیب غریب جدیدی تو جهان هست که قرار کشف بشه یا نه. گفتیم پیشتر عکس دیپ فیلد هابل با داستانی که از تکامل کهکشان‌ها که روایت کرد، دانش انسان درباره تاریخ کیهان و از این رو به اون رو کرد. حالا جیمز وب قرار چیزای خیلی بیشتری به این دانش اضافه کنه. به خصوص راجع به اتفاقاتی که اوایل شکلگیری کیهان افتاده. دیپفیلد هابل تونست لکه های خیلی ضعیفی از کهکشان‌ها رو ببینه که واسه 500 میلیون سال بعد از بیگ بنگ بودن. ولی دورمینایی که جیمز وب داره میتونن یه عکس دیپفیلد جدید بگیرن که باهاش بتونیم تصویر واضعی از کهکشانای جوون رو ببینیم که واسه پنجاه تا میلیون سال بعد از بیگ تازه این همه داستان نیست. با ابزارای نگار جیمز وب میشه فهمید مواد تشکیل دهنده این کهکشان که چی هستن؟ قبل اینکه ادامه بدیم بحث رو یه مقداری راجع به نگاری حرف زدن با حامد که بیشتر بفهمیم این یعنی چی؟ حامد بهمون امون بگوی این تیفنگاری چه ربطی به نجوم و فضا داره؟ اگر؟ تیف سنجی
1: حالا یا به قول تو تیف نگاری نبود تقریبا هیچ شناختی از ستاره ها وجود نداشته و به هیچ شناختی از هیچ چیزی پیدا نمیشد عجب موضوع مهمیه پس خب آره ببین تیف نگاری یا تیف سنجی که به انگلیسی بهش میگن سپیکتراسکاپی باعث حاصل شدن کشفیات مهمی در مطالعات شیمیدان ها و فیزیکدان ها شد نور مرئی ترکیبی از رنگهای مختلف که ما این نور رو سفید می‌بینیم. ولی وقتی از یه چیزی مثل منشور ردش کنیم، اون رو به صورت یه طیف رنگارنگ خوشگل می‌بینیم که از بنفش شروع میشه و میرسه به قرمز که پدیده طبیعی اون رو هم توی طبیعت بارها دیدیم. همون رنگین کمان دیگه آره همون رنگین کمان. اگه بیایم یه شم روشن کنیم و بگیریمش جلوی یه منشور یا یه تیکه شیشه یه مسلس شکل، امه. روی دیوار پشتش یه طیف رنگی قشنگ می‌بینیم، مثل رنگین کمونی که گفتی. درست. حالا اومدن یه unsory مثل کربن یا سودیوم یا هر اتم دیگه‌ای رو گرفتن جلوی نور این شم امه. و دیدن که اون طیف رنگی یه بلایی سرش میاد. و یه سری رنگ به خصوص از طیفی که روی دیوار میفته حذف میشه خب سیاه دیده میشم آره سیاه دیده میشم و فهمیدن که هر اتم مختلف یک رنگ های منحصر به فرد خودش رو داره مثلا اتم هیدروژن یک سری رنگ رو حذف میکنه اتم آهن یه سری رنگ دیگر رو حذف میکنه
0: خب بزر ببینم درست متوجه شدم یعنی مثل اثر انگشت که واسه هر آدمی منحصر به فرده هر انصری هم رنگایی از یه طیف و پاک میکنه که انحصاری فقط مال خودشه دقیقا درسته حالا به چه دردی میخوره این؟ خیلی خیلی ساده
1: شدهش اینه که با یک همچین تکنیکی میشه فهمید چه عناصری توی اون منبع وجود داره یعنی با این کار میتونن بدون اینکه سفر برن به خورشید یا حالا هر سیاره و ستاره دیگه ای نمونه برداری کنن ازش و بیارن تو آزمایشگاه ببینن توش چی با نوری که از اون سیاره یا ستاره میاد میتونن بفهمند که چه عناصری توش وجود داره و حتی بفهمند که چقدر از هر اون توش وجود داره
0: چه جاله؟
1: آره خیلی باحاله تازه فقط اینم نیست مثلا تمام چیزهایی که در مورد انبساط جهان هستی و داپلر شیفت شدن نورشون که فهمیدن همه از طریق همین طیف نگاری در اومدن بیرون آه. یا از طریق تکنیک های طیف سنجی برای درآوردن دمای یک ستاره چگالی اون سرعت که داره خود دور خودش میچرخه هم استفاده میکنن که حالا دیگه وارد جزیاتش نمیشیم. حالا اینم بگم طیف منحصر به نور می نیست. مثلا نور مادون قرمز رو هم میشه باهاش از این بازی ها کرد و اتفاقا خیلی مناسبه بر اینکه فهمید چه مولکولهایی در اون منبع وجود دارن و صد البته که میدونیم جیمز وب یه تلسکوپ مادون قرمزه که خب انتظارم داریم که بتونه این کار رو بکنه که خب میکنه آره و جالبشم اینه که میشه ترکیبات ملکولی یک اکسوپلانت یا سیارهی که خارج از منظومه ماست رو چک کرد و مثلا اینکه توش وجود داره یا نداره رو بررسی کرد
0: همونطور که حامد گفت کهکشان کهکشانای اولیه نشون میده چه عناصری از جدول تناوبی تو ساختار اینا بوده و تو طول زمان این انصورا چطوری تکامل پیدا کردن داستان استانداردی که الان داریم اینه که ابروی گازی و ها و های اولیه عمدتا از هیدروژن تشکیل شده بودن و سوپرنواها و انفجارای کهکشانی به تدریج انسرای سنگینتر رو به وجود آوردن ولی چیزای جالب هم وجود دارد مثلا تا جایی که هابل تونس نزدیک شه فهمیدیم کیزارها یا کوازارها وجود دارن های به شدت نورانی که دوربر سیاهچالهای های وسط کهکشان های جوون دیده میشن و نظر میرسه انسره این کوازارها شبیه خورشید باشه که این مثلا یکی از موضوعات خیلی جالبه واسه ستاره شناسا تو مقاله راجب سوپر نواها و کوازارها فقط در حد همین یکی دو جمله صحبت شده ولی چون موضوع جالبیه و یه مقدارم بحث سیاچاله ها میاد بسد که خیلیاتون ممکنه خوشتون بیاد تو صحبت آخرم با حامد ازش به این دوتا موضوع پرسیدم البته بحثمون یه جاهای دیگه هم کشیده شد پس بریم و بخش آخر حرفای حامد رو هم بشنوی در مورد عبرنو
1: اخترها و کوازارها باید یه مقداری در مورد سیکل زندگی یک ستاره صحبت کنیم ولی خیلی خلاصه چون میشه واقعاً چندین و چند ساعت در این مورد حرف زد
0: آره دیگه خلاصه بگیم که خیلی دیگه طولانی نشه
1: آره در مورد بدون دنیا اومدن ستاره مفصل حرف زدیم یک سری اتم جمع میشن از یه حدی که تعدادشون بیشتر باشه تحت یک شرایطی ستاره درست میشه
0: اگه یادتون رفته ما توی اپیزود سی مفصل با حامد راجع به تولد ستاره ها صحبت کردیم که برگردین اون قسمت گوش بدیم خب حامد جان می گفتی
1: یه ستاره بسته به جرمی که داره می بین ده میلیون سال تا چند هزار میلیارد سال عمر کنه هرچی کوچیکتر باشه گرما و نورش کمتره ولی در عوض عمرش بیشتره هر هم بزرگتر باشه گرما و نورش هم بیشتر میشه ولی خب عمرش کوتاهتر. ستاره های کوچیک و متوسط مثل خورشید که خورشید متوسط حساب میشه وقتی به اخرای عمرشون میرسن بزرگ و بزرگتر میشن مثلا خورشید 6.7 میلیارد سال دیگه اینقدر بزرگ میشه که ممکنه زمین رو هم ارت بده توی خودش و در نهایت هم دود میشه میره تو هوا که شکلای خیلی قشنگی هم ازش درست میشه که بهش میگن سحابی یا سحابی سیار نما که به انگلیسی بهش میگن پلانتری نبیولا از یک ستارهی توی سایز خورشید یک سری گاز و گرد و قبار میمونه خیلی عظیم به قطر پنج سال نوری و یه هسته ایام باقی میمونه که یه کره کوچیک در حد و اندازه کره زمینه. خب به این باقی مونده یا جنازه این ستاره میگن کوتوله سفید یا وایت دورف. یه کوتوله سفید چگالی خیلی بالایی داره. مثلا یه قاشق چایخوری ازش 15 تن وزنشه خیلی بالاست. آره واقعا خیلی بالاست. خب حالا دو حالت دیگه هم داریم. حالت اول ستاره مثل خورشید بود متوسط یا کوچیک ولی حالت دوم اینه که ستاره بزرگه و جرمش زیاده و حالت سوم اینه که ستاره خیلی خیلی بزرگه اگر ستاره بزرگ باشه وقتی به روز پایان عمرش میرسه یه اتفاق خاصی میفته و ستاره توی خودش در عرض چند دقیقه چنان مچاله میشه که یه انفجار فوق عظیم کیهانی رخ میده که انرژی بسیار بسیار زیادی هم تولید میکنه و نور خیره کننده ای هم داره به این انفجار میگن عبر نو یا سوپر نو
0: آها پس سوپر یا
1: عبر اختر این بود خب؟ آره چیزی که از این انفجار باقی میمونه یه کره فوق العاده کوچیکه مثلا در حد و اندازه شهر تهران ولی با جرم فوق العاده بالا مثل نصف خورشید خوب. که به باقی مونده این ستاره میگن ستاره نوترونی که با سرعت خیلی زیادی هم دور خودش
0: میچرخه پس ستاره اگه اندازش معمولی باشه مثل خورشید بعد مرگش میشه کتوله سفید آره؟ اگه بزرگ باشه میشه ستاره نوترونی
1: آره. خب. این ستاره نوترونی اینقدر چگالیش بالاست که هر یک قاشق چایی از این ستاره ده میلیون تون وزنشه خیلی چیز عجیبیه ولی واقعا از عجیبترین پدیده هاییه که تا حالا توی کائنات کشف شده
0: آره ببین مثلا یه قاشق آهن فکر کنم ده پونزه گرم بیشتر نشه آره, آره. یه قاشق از کتوده سفید پونزده تونه بعد یه قاشق از ستاره نوترونی میشه ده میلیون تون <تصفيق> من استرس گرفتم اون ستاره خیلی بزرگه قرار چقدر باشه یه قاشقشون
1: <تصفيق> آره واقعا استرسم داره حالا میرسیم به اون بذار تا اینجا که اومدیم یه چیزی هم بگم یه نوعی از ستارهی نوترونی وجود داره که بهش میگن مگنتار
0: این مگنتار تو رو یاد
1: چیزی نمیندازه مهتی؟
0: چرا دیگه اپیزود تجارت مگنتارمون بود دیگه که اپیزود هیفته همه مون بود
1: آره که حالا اتفاقا اون اولین اپیزودی بود که من از می
0: گوش کردم اه آه مال خیلی... جالب. آره مال خیلی قدیمه آره آره قدیمی حالا اتفاقاً تو اون اپیزودم با یه کارشناس دیگه حرف زده بودیم حالا تو این اپیزودم داریم با تو حرف میزنیم جالب آه. آه. آه، جالب.
1: کارشناس نیستم ولی خب حالا بریم <تصفحه> <تصفحه> ادامه بحث خب
0: این مگنتار
1: با چنان سرعت سرسام آوری دور خودش میچرخه که تبدیل میشه به یک آهنربای بی قوی خب <تصفحه> به طوری که مثلا اگر یک مگنتار نزدیک کره ماه باشه خاصیت آهنروبایش میتونه هر چی وسیله الکترونیکی که توی کره زمین هست رو بتره کنه نه بابا آره خیلی چیزه خیلی پدیده عجیب قریب و جالبیه
0: پدیدی عجیبه آره خیلی
1: با حال مگنتار
0: خب خب تا
1: الان دو حالت یه ستاره رو گفتیم و حالا بریم سراغ حالت سوم که ستاره خیلی خیلی بزرگ باشه یعنی حداقل دو یا سه برابر خورشید باشه تا بی سی برابر خورشید. این ستاره ها عمرشون کوتاهه در حد چند میلیون سال آخر عمر این ستاره ها هم یه سوپر نووا داریم و اون انفجار عظیم کیهانی. ولی باقی مونده این ستاره ها میشه اندازه یک نقطه یا یک اتم ولی جرمش چندین برابر خورشید واو. یعنی چگالیش نهایت زیاده در حدی که جاذبه و میدان گرانشی ایجاد میکنه که حتی نور هم ازش نمیتونه بیاد بیرون که به این پدیده میگن سیاه چاله. چاله
0: چه باحال پس اینجوری درست میشن چاله ها؟
1: آره آره سیاه اینجوری درست میشه اه. و جالبه که بدونیم سوپر چنان انرژی آزاد میکنن که باعث میشن اتمهای های سنگین ستاره ها با همجوشی جوشی ای به اناسور سنگین مثل طلا و نقره و اورانیوم و اینا تبدیل بشن اه. سوپر ها توی عالم تعدادشون زیاد نیست و واسه همین هم هست که اناسوری مثل طلا و پلاتین کم پیدا میشن و قیمتشون هم بالاست باید. چون فقط توی این فرایند میتونن تولید بشن
0: جالب بود خب حالا کوازار چیه؟
1: توی فرایند های مختلف و پیچیده که البته هنوز هم دقیقا نمیدونن که این فرایند ها چیه؟ ممکنه سیاه خیلی بزرگی درست بشن که بهش میگن ابر سیاه چاله, چاله های خیلی بزرگی وجود دارن که تعدادشون هم خیلی کمه ولی خیلی جرم دارن مثلا چندین میلیارد برابر خورشید
0: یا خود خدا <تصفيق>
1: آره و در فضای اطراف این سیاه شرایط خیلی عجیب و غریبه ممکنه یک سری گاز و گرد و قبار بیفتن توی میدان گرانشی این ابرسیاهچالهها و شروع کنند به دور شرخیدن آها گرانش این ابرسیاهچالهها به قدری عظیمه که ممکنه گاز با سرعتی نزدیک به سرعت نور دور سیاهچاله بچرخه و به طرز غیر قابل درکی داغ بشه یعنی دمایی تو مایه های هزار میلیارد درجه نه. و این یک نوری تولید میکنه که از نور هر چیز دیگه بیشتر و درخشان تره به این پدیده میگن کیزار یا کوازار یا فارسیش میشه اختروش که خیلی نادره و مثل اینکه بیشتر از دیویست هزارتا نیست تعدادی که تا حالا پیدا کردن که برای این عالمی که تخمین زده میشه که دیویست هزار میلیون کهکشان توش وجود داره دیویست هزارتا عدد بزرگ حساب نمیشه
0: آره واقعا حالا چرا قد مهم من که جنزدهب میخواد روشون کار بکنه؟
1: برای اینکه یه همچین پدیده ای ظاهرا در کهکشان های نسل اولی یعنی اونایی که تازه بعد از بیگ بنگ به وجود اومدن اتفاق افتاد. و خب طبیعیه که اگر بفهمیم اینا دقیقاً چی هن و چه ساختارایی هستن و چطور اون موقع درست شدن به شناختمون از جهان بسیار میتونه کمک کنه و شاید جالب باشه بدونی که زیادم عمر نمیکنن بین 100 میلیون سال تا یک میلیارد سال عمرشونه که در این مقیاس عدد بزرگی نیست
0: اوکی هامد جان ممنونم ازت. خیلی واقعا زحمت کشیدی ما خیلی یه ماهی فکر کنم کار کردیم روی این اپیزود با هم دیگه آره 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 تلاشی که تو هم کردی قابل تقدیر بود قرمونت برم مرسی آره من از طرف شنونده ازت تشکر می‌کنم.
1: ممنونم خواهش میکنم
0: امیدوارم که یه روز اون پادکست نجومت هم بزنی و ما بشنویم و کیف بکنیم
1: مرسی مهدی جان قرمونت برم ممنون از لطفی که به من داشتی و و از من دعوت کردی توی این قسمت پادکستت و حال امیدوارم که نتایج. هیجان انگیز جیمز و به عمر ما برسه و بکشه. ناره واقعا در واقع بتونیم در واقع این چیزای باحالش رو ببینیم. ببینیم و درک کنیم. امیدوارم امیدوارم. امید
0: مرسی ازت. قربون تو خدا خوش باشی خدا هست. دلایل خیلی زیادی وجود داره که ستاره ها و در فیزیک دانا و کیهان ها میخوان اولین ستاره ها و کهکشان های جهان هستی رو ببینن. و بفهمن اینا چطور به وجود اومدن و چطور تکامل پیدا کردن که یه مقداری راجعشون تو این دو تا اپیزود صحبت کردیم. بجز اینا، نویسنده میاد اینجا چند تا از موضوعاتی که دانشمندا دارن روش تحقیق میکنن و لیست میکنه و یه توضیح مختصری راجع بهشون میده و میگه اکتشافای جیمز وب قرار به اینا کمک کنه روی درست و غلطی فرضیه‌هاشون کار کنه. تو توضیحات قسمت اول هم گفتم اگه بخوایم همه این موضوعات رو باز کنیم، باید یه پادکست جدا بسازیم. واقعاً توی یکی دو قسمت نمیشه همه چی رو گفت. ولی اگه شنیدن این اپیزود کنجکا بتون کرده راجب نجوم، که هدف ما هم همین بوده از این پرونده، دیگه راه براتون بازه و کلی منابع مختلف هست که میتونین برین سر وقتش. ما سعی کردیم به بهانه تلسکوپ جیمز ور این دو قسمت رو طوری بسازیم که یه دیده اولیه و ابتدایی نسبت به داستان‌های نجوم پیدا کنیم. و ببینین چی براتون جالبه که دربارش برین و خودتون بیشتر بخونید. یکی از اولین و موندگارترین سالایی که بشر همیشه داشته و تا حالا هم جوابی براش پیدا نکرده این بوده که آیا جای دیگه ای تو این جهان هست که توش حیات وجود داشته باشه؟ الانم خیلی از دانشمندا دارن روی این موضوع تحقیق میکنن. هدف نهایی اینا اینه که گازهای بایو سیگنچر رو پیدا کنن. گازهایی که توشون ردپای زیستی هست و اگه تو اتمسفر سیاره‌ای پیدا بشه معنیش اینه که اونجا امکانه حیات وجود داره. حتما یادتون هست تو بخشی که راجع به طیف با حامد داشتیم فهمیدیم هر عنصر شیمیایی طول موج مشخص و مخصوصی رو جذب میکنه پس وقتی بیایم نورایی که از یه ستاره دریافت میکنیم و تو دوتا حالت بررسی کنیم یه بار وقتی که سیاره ای از جلوش رد نمیشه و یه بار وقتی یه سیاره از جلوش رد میشه بعد بیایم این دوتا حالت رو با هم مقایسه کنیم میتونیم بفهمیم وقتی سیاره از جلو ستارش رد شده چه طول موجایی کمتر شدن تو نور ستاره. بعد از روی اون موجایی که جذب شدن میتونیم بفهمیم اتمسفر اون سیاره چونسوری داشته که این طول موجا رو جذب کرده این کار شبیه همون چیزیه که تو بخش اکسوپلانتا گفتیم پس الان میدونیم تفنگاری رو فقط برای به دست آوردن اندازه و جرم سیاره ها انجام نمیدن واسه فهمیدن اینکه اتمسفرشون چه شکلیه هم انجامش میدن اکسیژن خیلی گزینه خوب و واضحه واسه اینکه تو ساختار گازهای بایوسیگنچر قرار بگیره ولی چون خیلی واکنش پذیر بعیده بشه همینجوری پیداش کرد مگه اینکه یه منبعی تو سیاره باشه که مدام اکسیژن تولید کنه و از اونجایی که میدونیم فتوسنتز یه روش ساده و کارآمد واسه تولید اکسیژن اخترفیزیک شناسا فکر میکنن هر سیاره‌ای که حیات داشته باشه احتمال اینکه توش فتوسنتز انجام بشه هم هست پس هوشmandان از دنبال اکسیژن گشتند اما صرفا اگه یه جای اکسیژن دیدیم نباید خیلی هیجان زده بشیم های کامپیوتری نشون میدن تو بعضی از شرایط اکسیژن میتونه تو اتمسفر هایی که حیات ندارن هم پیدا بشه چالش اصلی اینجاست که هیچ گازی وجود نداره که بشه گفت به تنهایی گاز بایو سیگنچره. مثلا بیشتر گاز متان اتمسفر زمین رو گاوها تولید میکنن ولی وقتی به سیاره نپتون نگاه میکنیم میتونی اونجا هم گاز متان ببینیم و میدونیم که متان نپتون رو گاوها تولید نمیکنن پس برای اینکه دنبال حیات بگردیم بهتر دنبال یه ترکیبی از گازها باشیم که تو شرایط طبیعی نمیتونن خودشون اینجوری کنار همدیگه قرار بگیرن و تعادل داشته باشن یعنی پیکربندی این گازها باید یه جوری باشه که بهمون به بگه اینا تو حالت عدم تعادل هستن و یه عامل ای که همون وجود داشتن حیات و موجودات زنده است حالت طبیعی قرارگیری این گازها رو تغییر داده هر جا موجود زنده باشه مثل زمین این تعادل طبیعی گاز ها تو جوش از بین میره. یه موجودی اکسیژن تولید میکنه، یکی دیگه متان تولید میکنه و این اون تعادل طبیعی تو اتمسفر رو از بین میبره. تلسکوپی که تا حالا داشتیم، یه ردپای مولکولی پیدا کردن تو اتمسفر ها ولی میدونیم که این سیاره ها حیات ندارن. واسه تشخیص سیگنال ضعیفی که از آسمون سیاره های سنگی میاد که احتمالا قابل سکونت باشن، به تلسکوپ جیمز دپ نیاز داریم. وضوح جیمز وب تقریباً 100 برابر حابله و میتونه اکسوپلانت ها رو وقتی جلو ستاره های میزبانشون قرار میگیرن با وضوح خیلی بهتری ببینه. یه نکته مهم دیگه اینه که چون جیمز وب نور مادون قرمز سیاره ها رو میبینه، ابرهایی که تو فضا وجود دارن و دید تلسکوپای نوری رو محدود میکنن، تاثیر منفی تو دید جیمز وب نمیذارن. پس با جیمز میشه خیلی بهتر لایه های اتمسفر سیاره ها رو که پشت ابرا قرار گرفتن تشخیص داد تصور کنین سوار هواپیمایی رو دارین به پایین نگاه میکنین ولی ابرا جلو دیدتون رو گرفتن ولی اگه یه دوربین و مادون قرمز داشته باشین میتونین راحت ببینین پشت ابرا چی قرار گرفته. تلسکوپ جیمز وب ممکنه سیاره هایی که احتمالاً توشون حیات وجود داره رو شناسایی کنه و بعداً تلسکوپ‌های فضایی نسل‌های بعدی برن و روی اینا بیشتر تحقیق کنن. با چیزایی که تو این اپیزود شنیدیم، دیگه تعجبی نداره بگم که تو ناسا اتفاقاً چند سالی هست که برنامه ریزی ساخت تلسکوپ‌های فضای بعدی رو شروع کردن. اولیش تلسکوپ فضایی نانسی گریس که قرار تا آخرای این دهه پرتاب شه. یعنی تا 6 سال دیگه. این طرحی شده که بیشتر روی انرژی تاریک مطالعه کنه. بعد این یه تلسکوپ دیگه تو برنامه است که فعلا اسمش لوو اکس. این یکی قرار دیگه تخصصی دنبال حیات تو اکساپلنتا بگرده و اگه بودجش رو کنگره تامین کنه تا سال 2040 یعنی 17 سال دیگه پرتاب میشه. این لوو اکس قرار یه تلسکوپ فضایی ترکیبی باشه که هم فرابنفش و هم نور مری و هم مادون قرمز رو میتونه ببینه. کسی چه میدونه؟ شاید اونقدری زنده موندیم که یه اپیزودم درباره لوگ ساختیم. دیم به انتهای پرونده جیمز بب و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این دو قسمت ممنون که تا اینجا موندین و گوش کردین امیدوارم چیزایی که گفتیم به دردتون خورده باشه اگه فکر میکنین این مطالب میتونه برای کسی از دور و جالب باشه این پرونده رو بهش معرفی کنین و کامنتا و نظراتتون رو هم به گوشمون برسوید حمایت از ما رو هم فراموش نکنی که هم میتونه معنوی باشه با معرفی کردن ما تو شبکه‌های اجتماعی تون یا به دوستا و نزدیکاتون و یا مالی که میتونین از طریق سایت هامی باش چه از ایران و چه خارج از ایران ازمون حمایت کنه تا اپیزودهای بعدی بدرود